0: Masolo Yakati, conversation discrète avec un invité, un podcast du groupe d'études sur le Congo qui va au-delà des polémiques politiciennes congolaises. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de la saison 2 de Masolo Yakati, podcast du groupe d'études sur le Congo, GEC et Debouteli, son partenaire de recherche en RDC. Nous sommes à Washington, D.C., aux États-Unis. Je m'appelle Joshua Walker et je suis le directeur de programme du GEC. Après l'avènement du président Félix Tshisekedi au pouvoir en 2019, l'inspection générale des finances, IGF, jadis marginalisée sous Joseph Kabila, est devenue l'un des instruments clés dans la lutte contre la corruption en RDC, qui suscite à la fois admiration et controverse. Depuis juillet 2020, Jules Alingueteke exerce la fonction d'inspecteur général, chef de service de cette institution qui dépend de la présidence. Économiste de formation, expert comptable agréé, spécialiste en fiscalité et expert en matière du climat des affaires, le désormais puissant patron de l'IGF travaille depuis 1989 dans cette institution. Sur sa page Twitter, il proclame qu'il est, je cite, « dans la joie quand les prédateurs et leurs lieutenants sont en débandade et en insomnie ». Aujourd'hui, nous allons parler avec lui de son travail en tant que chef de l'IGF, du rôle de l'IGF dans l'architecture institutionnelle de la lutte contre la corruption en RDC, et de son séjour aux États-Unis. Monsieur l'inspecteur général, bonjour. Bonjour. Alors, d'abord, je voudrais vous demander quel est le motif de votre voyage ici aux États-Unis. Je suis aux États-Unis en mission officielle pour participer
1: premièrement à la conférence de Houston sur les investissements en RDC, deuxièmement à Washington pour tenir euh, une conférence sur les avancées réalisées par le Président Félix-Antoine tissé dans la lutte contre la corruption en aile du Congo depuis trois ans.
0: Avant d'entrer dans le vif de cette interview, je voudrais quand même vous demander de réagir aux nombreux messages d'indignation qu'ont suscité vos propos lors de cette conférence North-South Investments NSC organisée dans le Texas aux États-Unis les 26 et 27 avril 2022. On vous reproche notamment d'avoir déclaré, et je vous cite, « Soyez-en rassurés, nous n'avons pas la guerre au Congo ».« Nous voyons la guerre à la télévision ». Au même moment, entre mai 2021 et avril 2022, soit en une année, plus de 2500 civils ont été tués au Nord Kivu et en Iturie, deux provinces placées en état de siège, selon Kivu Security Tracker, notre baromètre sécuritaire du Kivu. Alors, est-ce que vous comprenez aujourd'hui l'indignation qu'a entraîné votre sortie sur ce sujet J'ai regretté
1: l'incompréhension qu'entraîne les propos que nous avons tenus à la conférence de Houston. Je pense également que euh, on a pris euh, une partie de nos déclarations, on l'a sorti euh, du contexte. Il est souhaitable que les gens qui veulent se faire une bonne idée de ce qui s'est passé à Houston puissent suivre l'intégralité de notre conférence qui a duré 30 minutes. Nous regrettons en fait cette incompréhension et il est vrai que la République démocratique du Congo fait face à une insécurité dans sa partie est, insécurité créée par les groupes armés qui sèment la terreur, la mort, la désolation et les viols parmi nos compatriotes. Nous sommes des cœurs avec tous ces compatriotes qui vivent ces atrocités. Nous compatissons tous les jours avec eux sur la situation de l'est. Ça, c'est une vérité. Raison pour euh, laquelle le président de la République a accepté que la RDC puisse entamer des pourparlers avec euh, les chefs des groupes armés pour mettre fin à cette situation. Dans les mémoires de l'idée, le président de la République avait déjà décrété l'état de siège dans deux provinces de l'est concernées par cette insécurité la province du Nord-Kivu et la province de Bukavu. Et les forces armées de la République démocratique du Congo se battent jour et nuit pour euh, éradiquer euh, ce phénomène qui cause des désastres parmi beaucoup de familles congolaises à l'est du pays. Nous ne pouvons que déplorer cette situation. À Houston, les résumés de notre propos devant la Chambre de commerce et les investisseurs qui s'étaient retrouvés étaient de leur dire, en dépit de l'insécurité que la RDC connaît dans sa partie est, le pays reste fréquentable. Voilà le résumé des messages. Nous avions voulu faire passer ces messages que la RD Congo reste fréquentable et que les investisseurs doivent venir. Beaucoup de gens doivent réaliser aujourd'hui que nous avons un taux de chômage très important. Nous avons une majorité de nos chaînes qui terminent les universités qui ne travaillent pas. Il y a un taux de chômage important. Le gouvernement de la République ne peut pas régler ou prendre en charge toutes ces personnes dans son budget. On ne peut régler ces problèmes de chômage que par l'investissement. Donc, il était tout à fait normal, en prenant la parole devant les investisseurs, de les rassurer qu'ils pouvaient venir au Congo. Le Congo est un pays safe pour les investissements. Voilà, globalement les messages que nous avions okay. voulu donner à Houston, qui malheureusement certaines personnes mal intentionnées ont récupéré et ils ont pris euh, un bout de phrase pour instrumentaliser et pour dénaturer. Nous regrettons en fait cette exploitation et nous savons que cette exploitation est l'œuvre des délinquants financiers, des prédateurs traqués par l'inspection générale des finances et ils ont profité de cette occasion pour alimenter cette polémique. Je voulais rassurer en définitive les populations de l'est de la
0: RD Congo que nous sommes avec eux, nous partageons leurs préoccupations, nous sommes de avec eux. Merci beaucoup monsieur l'inspecteur général, mais de manière générale, je pense que certains de vos compatriotes ont l'impression peut-être que la violence persistante dans l'est du Congo est souvent vue dans le reste du pays comme finalement une guerre des autres entre guillemets loin des institutions, comme vous l'avez aussi dit un petit peu dans votre intervention. Comment pensez-vous comprendre cette perception des Congolais sur une situation sécuritaire qui est quand même très préoccupante, comme vous l'avez dit, dans cette partie du Congo J'insiste
1: que nous ne devons pas sortir du contexte de notre communication. Nous sommes devant les investisseurs étrangers qui se demandent s'ils peuvent venir avec leurs moyens au Congo. Donc, on ne pouvait que donner des assurances, que voilà, dans la, la majorité des territoires de la RDC, nous n'avons pas cette situation d'insécurité. Nous ne voyons pas seulement la guerre de loin. Moi -même, depuis, euh, des loin. Moi-même, depuis deux ans, je suis arrivé à Goma à des reprises. Donc, j'ai été dans la délégation qui avait accompagné son Excellence Monsieur le Président de la République à Goma, donc, nous avions euh, vécu la situation à Goma, je suis rentré à Goma une deuxième fois pour avoir des échanges avec les opérateurs économiques au travers de la Fédération des Opérateurs Économiques de Goma pour voir comment on pouvait faire dans le cadre de la lutte contre la fraude, les détournements et la corruption au niveau de Goma. Donc, nous fréquentons Goma et nous connaissons les problèmes. Mais les gens doivent comprendre que nous sommes devant les investisseurs qui veulent avoir des assurances en ce qui concerne notre pays et on ne vous pouvez leur dire clairement que le Congo est fréquentable, ils ne devaient pas avoir peur de venir. Ils peuvent aller investir à Goma, à Bukavu, à Beni, à Butembo, à Bounia, à Kinshasa, au Lualaba et partout en RD Congo. La sécurité leur sera garantie par le gouvernement. Voilà les gros des messages que nous avons tenu à donner à Houston.
0: Est-ce que vous avez dit que vous regrettez euh, l'interprétation que certains ont fait de vos propos Est-ce que vous regrettez aussi la façon dont vous avez fait passer ce message, notamment avec la phrase « On voit la guerre à la télévision », est-ce que vous pensez que vous auriez pu formuler ça autrement
1: Donc, c'était au fait les commentaires d'échange quand les investisseurs voulaient en savoir plus. Mais les gens n'ont pris qu'une partie de cette intervention pour amplifier et ils n'ont pas voulu prendre l'ensemble des propos qui avaient été tenus. Je vous rassure que si vous prenez l'ensemble de notre intervention, vous comprendrez que il n'était pas question d'une négation, des souffrances et des atrocités que vivent nos compatriotes de l'Est du pays.
0: Alors revenons maintenant à l'IGF. On sait que l'institution existe depuis 1968, mais de récentes mémoires, elle n'avait jamais connu autant de notoriété en RDC que depuis votre nomination comme inspecteur général et chef de service. Alors, comment expliquez-vous cette ascension de l'IGF au sein de l'appareil de l'État congolais L'ascension de l'Inspection générale des finances au sein de l'appareil de l'État congolais est
1: l'œuvre personnelle et la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Je voulais rappeler qu'arrivé au pouvoir en 2019, le chef de l'État a fait un état des de la situation de notre pays. Parmi des situations catastrophique constatée, était l'état de la corruption et le détournement des deniers publics. Plus d'une fois, le chef de l'État y est revenu en manifestant son indignation sur les degrés des détournements et des corruptions constatées dans notre société. Et c'est par là qu'il a pris la ferme décision de combattre vigoureusement euh, ces phénomènes. Alors, il a décidé de redynamiser les structures de contrôle et de lutte contre la corruption. Nous ne sommes pas seuls sur ce travail. Nous sommes avec les Sénaref, nous sommes avec l'APLC, l'Agence pour la prévention et la lutte contre la corruption. Donc, nous travaillons en synergie avec ces trois institutions. Mais l'Inspection Générale des Finances a pris en fait une nouvelle méthode dans son travail, la méthode de communiquer parce que nous croyons que il faudra que la population soit au courant de ce qui se passe dans la gestion publique. Voilà pourquoi on parle beaucoup
0: plus de l'Inspection Générale des Finances. Merci beaucoup. Vous avez dit justement que l'ascension de l'IGF est due en partie à l'initiative personnelle du chef de l'État. Et justement, on voulait vous demander pourquoi l'IGF est-elle rattachée à la présidence de la République alors que d'autres services d'inspection du pays, y compris au sein des FARDC, sont placés sous tutelle des ministères sectoriels L'Inspection Générale des Finances est rattachée à l'autorité
1: directe du chef de l'État depuis 2019. Donc ce n'est pas un problème d'aujourd'hui. Les législateurs, de ce moment-là, avaient trouvé qu'il était important pour l'Inspection Générale des Finances, pour son indépendance et pour son efficacité, que ce service soit rattaché à l'autorité directe du chef de l'État. Ça suppose implicitement que la corruption, la mégestion était plus haut au niveau de l'appareil de l'État et qu'il fallait vraiment que ces services pour être efficaces, qu'ils puissent relever directement de l'autorité du chef de l'État. Donc, le chef de l'État actuel, son excellence, monsieur Félix Antoine Tiseke Chilombo, a trouvé cette situation. Sa particularité, c'est d'avoir matérialisé une volonté politique réelle de mettre fin à la corruption et au détournement des données publiques. Il a redynamisé l'inspection générale des finances et aujourd'hui l'inspection générale des finances fait son travail avec beaucoup d'efficacité et avec un appui incontestable de son autorité directe.
0: En même temps, est-ce que vous ne trouvez pas que le fait d'être rattaché à la présidence pourrait nuire justement à l'indépendance de la structure que vous dirigez Pas du tout, ça ne nuit pas à l'indépendance. Par contre, si vous regardez la situation des
1: inspections générales des finances dans le monde. Il y a des pays où euh, les inspections sont rattachées au ministère des Finances, il y en a au niveau de la primature, il y en a au niveau de la présidence de la République. Tout dépend au fait des degrés d'intériorisation de la bonne gouvernance dans chaque pays. Dans le pays où la bonne gouvernance est déjà bien assise, on peut aisément rattacher l'inspection générale des finances au ministère des Finances. Mais dans les pays comme la RD Congo où la corruption et le détournement étaient érigés en mode de vie et normalisés. Il était tout à fait normal que l'inspection générale des finances soit placée plus haut pour permettre à ceux qui puissent
0: couvrir un champ beaucoup plus large de son contrôle. Donc, autrement dit, on n'aurait pas fait confiance au ministère des Finances pour gérer l'IGF Si l'Inspection Générale
1: des Finances est rélevée aujourd'hui du ministère des Finances, il y a des champs d'action qui ne pouvaient pas être contrôlés. Le ministère des Finances n'a pas compétence de contrôler les provinces, par la simple raison que notre constitution fait une distinction entre les finances du pouvoir central et les finances des provinces. Donc, si nous relevons du ministères des Finances, nous perdons le contrôle des finances des provinces, nous ne saurons pas contrôler la gestion des entreprises du portefeuille de l'État parce que ça ne relève pas du ministre des Finances, ça relève du ministre du portefeuille. Nous ne saurons pas contrôler les biens publics, particulièrement les maisons de l'État qui relèvent du ministre l'irbanisme. Voilà un peu la situation. Il faut aussi comprendre que quand l'inspection générale des finances en 68 relevait du ministère des finances, on ne l'appelait pas ministère des finances. Il s'agissait du ministère des finances, budget et portefeuille. Donc, il y a eu des évolutions dans les, les finances publiques congolaises. Aujourd'hui, avec l'architecture que nous avons, l'architecture légale, il est tout à fait normal que l'inspection générale des finances puisse couvrir un champ beaucoup plus large de la gestion publique et pour se faire il faut qu'on les place au-delà du ministère des Finances.
0: Mais comment répondez-vous alors à vos critiques qui estiment que l'IGF serait devenu l'instrument du pouvoir pour frapper certains acteurs politiques et en épargner d'autres oui, Quoi que cet argumentaire
1: aujourd'hui est complètement dépassé, quand nous avions commencé le travail en 2020, et il était tout à fait normal que le gouvernement qu'on avait trouvé à l'époque, c'était un gouvernement composé aussi bien des acteurs venant du régime euh, Kabila et des acteurs qui venaient du régime du président Félix-Antoine Tshisekedi. Tout le monde le sait, ce n'était pas un secret. Et les contrôles que nous avions commencés en 2020, les gens l'oublient. Le premier travail que nous avions fait avait concerné un ministre qui relevait euh, des partis partis propre du président de la République. Et là, c'est là que nous avions vu la grandeur et la détermination du président de la République qui a laissé à l'Inspection générale des finances faire ce travail et d'aller jusqu'au bout. Par la suite, il s'en est suivi des membres du gouvernement ou des gestionnaires qui relevaient de l'ancien régime. Les gens ont voulu eh, insinuer qu'on était là pour les membres de l'Ancien Régime. Maintenant que nous avons un gouvernement composé essentiellement des membres de l'Union sacrée, c'est-à-dire des gens qui ont adhéré à la vision du président de la République actuelle, vous voyez, depuis ce temps, notre contrôle est orienté vers les gestionnaires ou les membres du gouvernement ou les gouverneurs des provinces qui sont, au fait, qui ont adhéré à la vision du président de la République. De quoi que cet argumentaire ne tient plus, parce qu'aujourd'hui, depuis 2021, on a affaire aux gestionnaires qui sont issus de l'union sacrée. Donc je pense que les gens doivent oublier cette affaire que l'inspection générale des finances était là pour une partie de la classe politique. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'appartenance politique, mais c'est la gestion des deniers publics. Toute personne qui touche au denier public, qu'il soit de gauche, de droite ou de centre, lorsqu'il y a des faits, l'inspection générale des finances
0: relève et l'inspection générale des finances fait son rapport. Passons aux autres un autre élément de l'architecture institutionnelle de lutte contre la corruption en RDC. il euh, y a aussi la Cour des comptes que vous n'avez pas cité tout de suite là. Quels sont les rapports qu'entretient l'IGF avec euh, la Cour des comptes Les rapports tout d'abord euh, entre l'inspection générale des
1: finances et la Cour des comptes à mon point de vue ce sont euh, des bons rapports, mais il faudra que les gens comprennent ce qu'est la Cour des comptes et ce qu'est l'inspection générale des finances que Là aussi, il y a beaucoup de confusion dans euh, l'opinion. La Cour des comptes, c'est le commissaire au compte général du pays. La Cour des comptes est là pour certifier les comptes de l'État, certifier les comptes du gouvernement par la reddition des comptes certifier les comptes des entreprises relevant du portefeuille de l'État ou des établissements publics, certifier les comptes des provinces. Cela suppose qu'on laisse les gestionnaires poser des actes de gestion, rendre les comptes, remettre les rapports à la Cour des comptes et la Cour des comptes vérifie pour certifier l'exactitude des comptes. Et dans ce travail, la Cour des comptes peut rélever des anomalies en termes de faute de gestion ou de détournement et poursuivre les auteurs de ces détournements. Et pour votre information, les lois de la République démocratique du Congo soumettent devant la Cour des comptes les mandataires publics ainsi que les comptables. Les ministres nationaux, les ministres provinciaux ainsi que les gouverneurs des provinces ne sont pas justiciables devant la Cour des comptes. S'agissant de l'inspection générale des finances, l'inspection générale des finances a compétence de faire un contrôle sur les comptes rendus donnés par les gestionnaires. Mais sur ce terrain-là, c'est le contrôle de la Cour des comptes qui a primauté. Au-delà de ce contrôle des comptes rendus, l'Inspection générale des finances fait un contrôle concomitant que nous avions activement activé. Si vous permettez l'expression aujourd'hui, que nous appelons la patrie financière, qui est un contrôle concomitant, un contrôle qui se fait en cours d'année et un contrôle qui se fait pendant que les actes de gestion sont posés. Au-delà de ces contrôles concomitants, l'inspection générale des finances a aussi compétence de faire un contrôle a priori, c'est-à-dire un contrôle avant que les actes de gestion puissent être déposés. Donc, si vous avez bien mmh. compris eh, notre explication, la Cour des comptes a compétence totale sur un contrôle a posteriori, les comptes rendus, les rapports, les états financiers, les bilans présentés. L'Inspection générale des finances peut faire cela. Mais la Cour des comptes a primauté sur ces terrains-là, sur l'inspection générale des finances. Mais l'inspection générale des finances a un autre terrain de travail qui est un contrôle concomitant où la Cour des comptes n'a pas reçu mission. Et l'inspection générale des finances peut faire un contrôle a priori où la Cour des comptes n'a pas reçu
0: mission. Donc, okay. nos compétences ne télescopent pas. Est-ce que, donc, l'IGF est aussi contrôlé par la Cour des comptes? en aval? Oui, il est tout à fait
1: normal, l'inspection générale des finances est un service public qui aussi à la fin de l'année peut rendre ou doit rendre les comptes et ces comptes-là sont transmis également à la Cour des comptes qui peut vérifier et donner la certification ou son point de vue sur les comptes présentés par l'Inspection générale des finances. Il n'y a pas que la Cour des comptes qui peut contrôler les comptes de l'Inspection générale des finances. À l'Inspection générale des finances, nous avons un comptable public. Tous les fonds qui sont mis à la disposition de l'Inspection générale des finances viennent via un comptable public. Et les comptables publics dans notre pays sont contrôlés, un, par la direction des redditions des comptes du ministère des Finances, il y a la direction de la comptabilité publique qui contrôle cette comptabilité, il y a la Cour des comptes également qui peut le faire.
0: Venons maintenant vers quelques dossiers particuliers. Au début du mois d'avril de cette année, l'IGF a publié un audit des contrats forestiers en RDC. Mais pourquoi la publication de cet audit, qui était daté de mai 2021, a-t-elle pris autant de temps La publication de cet audit... Vous aviez vu dans les rapports mai
1: 2021, mai 2021, c'est au fait le, le moment que nous avions commencé cet audit. Nous, nous avions commencé l'audit au mois de mai, demi, pas 2021, c'est 2020. On a commencé l'audit au mois de mai 2020, mais nous avions eu à travailler. On a travaillé pendant longtemps, ce n'était pas facile. C'est l'ensemble des forêts de la République démocratique du Congo et il y a eu, trois à quatre gouvernements qui se sont succédés. Donc, nous avons eu à travailler. Ça a pris suffisamment de temps. Quand nous avions terminé ces rapports, nous l'avions transmis au gouvernement. Je rappelle que ces rapports a été demandé par le gouvernement de la République. Nous avions transmis les rapports au gouvernement. Il revenait alors au gouvernement de rendre public ces rapports. Et je crois qu'à la demande de la communauté internationale, le gouvernement a décidé de rendre public ses rapport. Ce n'est pas l'inspection générale des finances qui a rendu public son rapport, mais c'est le gouvernement via le ministère de l'Environnement. Nous sommes errés que ce gouvernement ait été rendu public et que le gouvernement de la République ait pris des mesures pour sauvegarder les forêts de la République démocratique du Congo.
0: Autre dossier, en septembre 2021, vous aviez confié à Actualité.cd que l'IGF allait bientôt publier un audit sur les contrats et les effectifs de la présidence. Mais aujourd'hui, presque huit mois plus tard, rien n'a été publié. Est-ce qu'on peut encore espérer cet audit et pourquoi ce retard Je ne pense pas que nous avions dit que
1: nous allons publier. Je vous rappelle qu'il s'agissait d'un audit sollicité par la présidente de la République. L'audit concernait les effectifs utilisés par le cabinet du chef de l'État ainsi que les contrats signés par le cabinet du chef de l'État. Nous avions fini euh, ce travail il y a plus de six mois. Nous avions fait rapport au directeur du cabinet du chef de l'État sur des cas d'irrégularité des personnes qui travaillaient à la présidence de la République sans qu'il y ait des actes administratifs pris euh, pour eux. Et nous avions également recommandé que certains contrats qui avait été signé par la présidence de la République soit révisé Et d'autres contrats devaient être carrément annulés. Donc, nous avions donné les rapports à la présidence de la République -ce... qui avait sollicité ces rapports. Est-ce
0: qu'il y a eu une suite à ce rapport, à votre, à votre connaissance? Oui, il y a des contrats que la présidence de la République
1: a renégociés. Et il y a également aujourd'hui un travail qui est en train d'être fait. Vous savez, on attend toujours euh, une mise en place au niveau du cabinet du chef de l'État. Et ce travail, je crois, a été pris en compte dans ce cadre-là.
0: Mais si, si ça relève, par exemple, du ministère de l'Environnement de publier le rapport sur les contrats forestiers, ou si ça relève de la présidence de publier le rapport sur les contrats à la présidence, est-ce que vous ne trouvez pas que ce serait plutôt un droit du peuple congolais de savoir, de pouvoir avoir accès à ces rapports plutôt que d'attendre euh, la volonté de tel ou tel ministère ou de la présidence de les publier Il y a lieu que vous puissiez comprendre une chose. Il y a des
1: cas où euh, le gouvernement nous demande de faire un travail et de lui faire rapport. C'est le cas euh, de la situation de l'exploitation forestière. C'est le cas également euh, de certains projets qui relèvent du ministère de la Santé. Nous avons fait un grand travail là pour euh, regarder la gestion de certains projets du ministère de la Santé. Nous avions remis les rapports au gouvernement. C'est le cas également de la gestion des ressources minières de la République démocratique du Congo. C'est un rapport qui nous a été demandé par le gouvernement, que nous avions terminé, nous avions remis au gouvernement, nous avions eu à discuter autour de ces rapports. Et là, je pense que euh, nous sommes euh, prêts dans les tout prochains jours, à rendre public ces rapports à la demande du gouvernement. Donc, il faut comprendre que si le gouvernement nous demande ou la présidence nous demande de faire un travail pour son compte, la primauté c'est de faire rapport au gouvernement ou à la présidence qui a demandé le rapport. Mais lorsque nous avons des missions que nous effectuons qui qui s'insèrent dans le cadre de notre programme d'action tel qu'approuvé par le président de la République. En ce moment-là, lorsque nous terminons ces rapports d'investigation sur les, les, la corruption, les faits de détournement sur la gestion publique, nous avons la possibilité, en faisant rapport à l'autorité, nous avons alors la possibilité, je voulais dire, de rendre public ce rapports. Donc il faut distinguer les
0: cas. Pour revenir à un autre sujet et justement qui concerne, je pense, votre travail concomitant, peut-être. Euh, en 2023, la RDC s'apprête à organiser des élections présidentielles, législatives, provinciales et locales. Alors, étant donné que la gestion de la CENI dans le passé a fait l'objet de contestations et d'accusations de détournement, est-ce que l'IGF compte prendre des mesures en amont pour contrôler et éviter euh, les détournements et la mégestion au sein de la CENI Je voudrais tout d'abord euh,
1: élever une chose. La loi portant organisation de la CENI dit clairement qu'à la fin d'un cycle électoral, la CENI devra présenter un rapport financier et c'est la Cour des comptes qui devra certifier ce rapport financier. Ça, c'est ce que dit la loi portant organisation de la CENI. Mais il ne faut pas que les gens oublient que les fonds mis à disposition de la CENI sont des fonds publics et qui relèvent du budget de l'État. Donc, tout fonds public provenant du budget de l'État mis à la disposition d'une institution, d'un service, est également soumis au contrôle de l'Inspection Générale des Finances. C'est dans ce cadre que le ministre des Finances, qui avait constaté quelques petits problèmes euh, en ce qui concerne les dotations à mettre à la disposition de la CENI, avait souhaité que l'Inspection Générale des Finances puisse accompagner la CENI dans le cadre de la bonne gouvernance. C'est la démarche que nous avions faite. Et je souligne que la CENI, elle-même également, avait fait la démarche auprès de l'Inspection Générale des Finances pour solliciter cet accompagnement. Et nous avions profité de l'occasion pour que nous puissions alors mettre les inspecteurs à la disposition de la CENI pour accompagner la CENI dans l'utilisation des fonds publics. Nous ne voudrons pas qu'à la fin du cycle électoral, qu'il y ait encore des problèmes en ce qui concerne la gestion, de, la gestion financière de notre centrale électorale. C'est dans ce cadre-là que nous avons intervenu. Et donc, vous continuez cet accompagnement jusqu'à aujourd'hui Nous avons un ordre de démission. Nous avions mis les inspecteurs à la disposition de la CENI et il était question que nous puissions nous mettre autour d'une table avec la CENI pour définir les modalités pratiques de cet accompagnement. C'est ce qui est en train d'être fait. Ok, donc ce sera mis en pratique euh, plus tard. Lors de l'émission, est là. Les inspecteurs sont mis à leur disposition. Nous sommes dans les modalités pratiques. Nous devons nous confiner comment l'inspection générale des finances va faire cet accompagnement qui est dans l'intérêt de la CENI tout d'abord. Parce qu'il ne faudra pas que demain, les gens crient à un enrichissement illicite au niveau de la CENI mmh. ou à des faits des détournements des données publics. Donc il faut cet accompagnement et cet encadrement,
0: c'est important. Passons maintenant euh, pour finir à quelques questions euh, d'ordre plus général. Un grand nombre de vos compatriotes estiment que, malgré vos efforts, la situation de la corruption en RDC ne s'améliore pas. Dans un sondage que le GEC et Bercy a effectué en décembre 2021, seulement 19% des personnes interrogées pensaient que la situation de la corruption s'était amélioré dans les six mois précédents. Alors comment expliquez-vous ces résultats qui semblent indiquer que malgré euh, les efforts et malgré aussi des résultats qui étaient assez favorables envers votre personne, la majorité des Congolais semblent croire que la lutte contre la corruption n'avance pas suffisamment bien. Je voulais tout d'abord que vous puissiez comprendre
1: que la corruption, le détournement des données publiques en aigle et Congo étaient érigés système de gestion. C'était au fait, comme euh, beaucoup de gens le disent, dans l'ADN des gestionnaires publics. Et ce sont des faits euh, qui étaient euh, normalisés et c'est ce qui fait que quand quelqu'un devenait gestionnaire public, la première des choses, il fallait fêter. Parce que pour euh, pour euh, la personne, c'est son tour de se servir sur euh, les derniers publics. Donc, nous sommes dans ce système-là où les antivaleurs sont érigés en valeur. Mener la lutte contre la corruption dans un environnement comme ça, ce n'est pas facile. Le fait même qu'on l'appelle « lutte contre la corruption », ça signifie que c'est un processus. C'est pas quelque chose que nous devons terminer aujourd'hui, en une, année ou en deux ans. C'est quelque chose de permanent. Donc, la lutte contre la corruption, à mon point de vue, à la situation où nous sommes aujourd'hui, nous faisons des Avancée. Nous faisons des avancées parce que euh, si je prends l'année 2021, c'est pour moi une année où nous avons réalisé des résultats extraordinaires. On a réussi à, à, à balayer dans les entreprises du portefeuille de l'État euh, plus de 30 mandataires qui euh, étaient euh, compromis dans les faits de détournement des deniers publics. Et ça, c'est historique. En une année, que le gouvernement puisse mettre de côté 30 mandataires, toutes tendances politiques confondues, c'est extraordinaire. En 2021, il y a pas mal euh, de hautes personnalités de la République et des membres du gouvernement qui ont été pointés du doigt et mis en cause dans plusieurs rapports, en dépit du fait que le, la procédure et le processus judiciaire est long, mais je pense que les actions euh, judiciaires ont été entamées et se poursuivent. Moi, je pense que c'est vraiment des avancées Extraordinaire aujourd'hui en République démocratique du Congo, même si nous ne pouvons pas affirmer que euh, la corruption n'existe plus, les détournements n'existent plus. Mais aujourd'hui, les gens, les gestionnaires publics commencent petit à petit à intérioriser la perte des deniers publics et la présence des gendarmes des deniers publics est là. Et cette présence-là est perceptible et les gens se rendent compte que ce
0: n'est plus comme euh, par le passé. Vous venez d'évoquer justement la justice. Évidemment, votre travail à l'IGF, c'est seulement de faire le constat. Euh, mais après, c'est le rôle de la justice de condamner ceux qui sont coupables. Alors, est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut parler d'une lutte contre la corruption en RDC réussie lorsque beaucoup de personnes présumées corrompues ou condamnées pour corruption soit échappent à la justice ou bien finissent par bénéficier d'une grâce présidentielle Il faut tout d'abord euh, reconnaître que
1: la justice ne se rend pas en un mois. Il y a toute une procédure avec la justice. Même dans les pays modernes, il y a des procès qui prennent 3, 4, 5 ans. Prétendre en une année entamer un procès en matière de détournement des deniers publics et le terminer, à mon point de vue, c'est un exploit. Déjà en 2021, nous avons eu des procès, notamment avec les responsables du secteur de l'enseignement, et ces procès sont clôturés. Je vous donne un cas. Nous avons eu des procès au niveau des responsables du ministère de l'Agriculture, où il y a eu des condamnations. Nous, a eu, nous avons eu des procès au niveau des responsables des entreprises, des portefeuilles de l'État, qui se sont terminés, il y a eu des condamnations. Nous avons eu des procès au niveau de la BSECO, avec euh, la disparition de près de 7 millions de dollars de la TVA destinée, la TVA de l'État congolais, il y a eu des procès, il y a eu des condamnations. Donc, je peux vous citer l'exemple. Les gens peut-être ignorent. Il y a des procès, il y a des condamnations, il y a des procès qui sont en cours. Tout récemment, nous avions appris, nous avions appris que même euh, les procès de l'ancien ministre de l'enseignement et des ministres de la santé, euh, et, 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 euh, disons les procès est déjà fixé. Donc la justice poursuit son cours normal. Et même des personnes qui sont mises en liberté provisoire. Je pense que je l'ai dit toujours, les peu de temps que ces gens ont été euh, mis au frais avec la liberté provisoire, je pense qu'ils ont quand même intériorisé une leçon et ils ne peuvent plus se comporter de la même manière. Une liberté provisoire, c'est une mesure prévue dans nos lois ça ne signifie pas que la personne est acquittée la justice poursuit, vous pouvez être en liberté provisoire, arriver au procès on vous condamne et vous allez purger votre peine. La grâce présidentielle également est prévue, donc il faut laisser ça c'est dans le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État d'accorder la grâce présidentielle. Nous ne pouvons pas faire des débats et discuter quand le chef de l'État dans son pouvoir discrétionnaire décide d'accorder une grâce présidentielle à telle ou telle autre personne poursuivie ou déjà condamnée pardon pour euh, des faits, de détournement des deniers des publics. Ça, c'est le domaines discussionnels du chef de l'État. Il a des raisons que vous et moi, nous n'avons pas.
0: Et euh, que pensez-vous qu'il faut faire pour encore mieux lutter véritablement contre la corruption en RDC Au-delà de ce que vous faites, est-ce qu'il y a d'autres mécanismes qui doivent être prévus, d'autres procédures Oui, euh, je pense qu'il y a d'autres mécanismes
1: qui doivent être prévus. Premièrement, nous en appelons tous les jours à la redynamisation de notre justice. Il faudra que euh, les moyens conséquents soient mis à la disposition de la justice, comme ça a été fait avec euh, le Sénarif, l'inspection générale des finances et l'APLC. Il faudrait également que des moyens conséquents soient mis à la disposition des parquets, des cours et tribunaux pour euh, rendre euh, ces, ces, ces institutions, ces services de l'État beaucoup plus efficaces. Et c'est un problème de moyens. Il faut également qu'il y ait à mon point de vue des formations spécifiques en ce qui concerne les finances publiques parce que ça aussi c'est une difficulté que nous avons avec nos cours et tribunaux. Il faudra, comme le gouvernement l'avait adopté dans son programme d'action, créer des sections spécialisées au niveau des cours et de tribunaux qui devaient euh, s'occuper des matières euh, de, de détournement et de corruption. Il faudra que cela soit fait avec des formations de non magistrats pour que les problèmes de la lutte contre la corruption, le de détournement des données publiques, bref, de la gestion financière de l'État, soit euh, bien pris en compte par euh, nos cours et tribunaux. Ça, c'est euh, du côté de la justice. D'autres axes de réformes ou euh, de, de pistes pour euh, faire avancer la lutte contre la corruption et le détournement, nous, au niveau de l'inspection, nous le faisons déjà. C'est au fait euh, faire approprier cette lutte euh, à des ONG et à notre population. Il faudra que la population s'implique. Il faudra que les ONG accompagnent ce travail. Donc c'est important parce que les délinquants financiers les détourneurs, les fossoyeurs, ils ont peur de l'opinion. Je l'ai toujours dit, ces gens ont besoin d'un côté de la corruption, des détournements, de l'autre côté d'une dignité. Et aller les toucher dans ce qu'ils adorent le plus, leur dignité, c'est aussi une façon de les dissuader. Nous, nous sensibilisons les couches de notre population, les étudiants, les, 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 les artistes, les journalistes, les ONG. Nous les sensibilisons à s'impliquer activement dans la lutte contre la corruption. Il y a également... La communication c'est important il faudra plus que des missions des rapports de contrôle où il y a des faits graves de détournement puissent être gardés et secret. il faut communiquer il faut communiquer pour que la population soit au courant qui sont les prédateurs qui sont des délinquants financiers qui sont des faux soyeurs qui sont des gens qui pillent la république il faut communiquer et sur ces volets là nous savons aussi qu'il faudra communiquer en gardant la présomption de l'innocence. Mais la communication aujourd'hui est importante.
0: Toute dernière question, Monsieur l'Inspecteur Général. Vous avez fait un entretien avec le journaliste Alain Fouca, le 29 novembre 2021, qui avait suscité euh, des réactions assez sévères de part et d'autre. On vous reproche notamment d'avoir changé d'avis sur certains éléments liés à l'enquête Congo Hold Up après un entretien quatre jours auparavant avec Christophe Boisbouvier de RFI. Alors, comment vous expliquez euh, le tollé que ça a créé et ce, ce changement d'avis, peut-être, dans l'espace de quelques y a, y a jours Il n'y a jamais eu un euh, changement d'avis. Il n'y a
1: jamais eu changement d'avis. Je pense qu'il y a eu beaucoup de confusion autour de l'enquête Congo hold -up. Je voudrais que vous sachiez que l'inspection générale des finances est le seul service qui a activement participé à ces enquêtes. Les enquêteurs de Congo Hold-Up doivent reconnaître qu'il y a beaucoup d'informations et beaucoup de dossiers, ils ont reçu ça de l'Inspection générale des finances. Toutes les autres structures qui ont été contactées n'ont pas répondu à congo Block. Donc, nous étions ouverts dans notre euh, détermination de, 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 de faire avancer la lutte contre la corruption du chef de l'État. Nous avons été ouverts, donc nous avons travaillé avec. Malheureusement, dès les, les premiers jours, nous avons été contactés par euh, RFI qui voulait savoir quel était notre point de vie sur les enquêtes qui seront publiées. Nous avions clairement répondu que c'était pour nous une très bonne chose parce que nous luttons contre la corruption et le détournement. La publication de telles informations ne pourra que renforcer le travail que nous sommes en train de faire. Cela ne signifie pas que nous avions donné caution à l'ensemble de l'enquête parce que, rappelez-vous, ils avaient promis de publier... Pendant 15 jours, chaque jour, élément par élément. Donc, dire que nous sommes d'accord sur la publication de ces rapports ne signifie pas que nous avions approuvé tous les contenus de ces rapports. Au début, nous avions été d'accord, nous avions globalement dit que c'était une très bonne chose que le Congo Hold-Up, ces enquêtes soient publiées et nous allons même récupérer certains dossiers pour que nous puissions approfondir et agir dans le cadre de l'Inspection Générale des Finances. Nous avions bien évolué, je crois au quatrième jour, ils ont publié les éléments sur euh, la Banque Centrale et BGFI. C'est là qu'il y a eu divergence. Il y a eu divergence parce que nous avions déjà eu à travailler avec eux. Déjà, nous leur avons donné notre position. Nous, nous sommes un service public, nous travaillons sur base des pièces. Les pièces à la disposition de l'Inspection Générale des Finances amenées à la conclusion qu'il y a eu effectivement détournement ou vol des 43 millions de dollars de l'État congolais, mais les responsables de ces vols étaient la BGFI Bank, au vu des éléments, des dossiers ou des documents palpables que nous avions. Mais pour les enquêteurs de Congo Hold Up, les 43 milliards, ce n'était pas BGFI Bank, ça devait être certaines personnes liées à l'ancien président de la République, Joseph Kabila. C'était ça, au en fait, nos points de divergence. Nous, nous ne pouvions pas suivre leurs conclusions, d'autant plus qu'on n'avait pas des éléments concrets palpables qui amenaient à cette solution-là ou à cette conclusion-là. Mais, globalement, publier des rapports sur des faits de corruption et de détournement pour l'Inspection Générale des Finances, c'est une très bonne chose. La la suite les dénonciations qu'ils avaient faites concernant la société Sud-Holl et tout et tout, la justice congolaise a récupéré l'affaire, finalement c'est revenu à l'inspection générale des finances, nous avions procédé à des investigations et nous confirmons ce qui a été dit par les enquêtes Congo Hold-Up euh, sur... Euh, les, les fonds du trésor public qui ont été remis sans raison valable aux sociétés Sud Hold. Nous sommes en train de bouquer cette enquête. Nous allons alors retourner les conclusions à la justice qui l'avait
0: demandé et qui va poursuivre son cours normal. À part ce cas-là, est-ce qu'il y a eu d'autres cas qui ont été soulevés par l'enquête Congo Hold Up, dont l'IGF s'est saisi pour continuer le travail Non, c'est la justice congolaise qui s'est saisie de toutes les
1: révélations de Congo Hold Up. Et nous, comme un auxiliaire de justice ou un service d'appui à la justice congolaise, lorsque la justice souhaite avoir beaucoup plus de précisions, de classements, étant donné que la question est technique, la justice s'appuie sur l'inspection générale des finances. C'est comme ça que les dossiers rentrent chez nous pour que nous puissions approfondir et donner les éléments parce que les enquêtes de Congo Hold Up s'est publiées, Parfois, il n'y a pas de documents, mais ce sont des informations à exploiter. Et on nous demande d'entrer dans la comptabilité publique pour vérifier modifier les faits et donner des éléments à la justice. C'est comme ça que
0: nous travaillons. Monsieur l'inspecteur général, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.